0: Heute ist der 24. Juli 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, glücklich allein geht nur mit vielen.
1: Ab, ab, 17. ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast -Show. Podcast -Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
0: Wir machen zusammen Feierabend. Schön, dass ihr da seid.
2: Ich bin ja hier in Hamburg, um mir dieses Tennisturnier anzugucken. Und ich habe mich hier mit meinem Sohn gestern getroffen. Das war sein Weihnachtsgeschenk. Er hat mir gesagt, er würde gerne mal Nadal live sehen und Djokovic oder auch Rune oder Ruth. Oder da Na, habt ihr ja, euch gedacht,
0: da fahren wir nach Hamburg.
2: fahren wir nach Hamburg und, Mensch, komm, reden wir davon, kommt doch schon rein. Na, was hatten wir abgemacht? Genau. Papa nicht stören. Sonst kann er die Studiengebühren nicht überweisen. <lacht> <lacht> ja, also er war voller Vorfreude und Zverev spielt ja hier auch. Und ähm, Kasper Gut, die Nummer drei der Welt und, und, und viele mehr. Und jetzt sind wir gestern hier angekommen und ähm, also es hat geregnet und es gibt nur einen überdachten Platz und äh, also und das ist der Center Court und wir hatten ja auch Center Court Karten also eigentlich ein Match made in heaven Im Center Court konnte man spielen wegen dem Dach trotz die Regen. Die ja auch nicht billig
0: sind. die Karten ne
2: Genau und äh, da haben jetzt das erste Spiel war ein Frauenqualifikationsspiel also nicht Hauptrunde, sondern Qualifikation es war die Nummer 372 der Welt gegen die Nummer ich glaube 211 der Welt und äh, ja, also das ist jetzt nicht klassisch Djokovic gegen Nadal äh, gewesen, aber ähm, schnabe. Ja. Und so ja, Schnaber. Durch den ganzen Tag. Und ging es ja. durch den ganzen Tag. Also wir haben uns dann schon irre gefreut, als man eine Österreicherin gespielt hatte. Da dachte man wenigstens, hier guck mal, äh, das ist ja fast eine von uns, die feuern wir jetzt mal so richtig an. Und ähm, so ging es so durch den Tag und dann gab es die. Aber eine was oder andere, ist jetzt das
0: Problem? dass sie auf der Weltrangliste so weit hinten stehen, oder wie?
2: Ähm, also wir haben Frauen zugeguckt, die also ungefähr mein Niveau haben jetzt. Also es ist ungefähr ja, das mache
0: ich seit, wie lange kennen wir uns? Gut, da ja, zahle ich nicht 110 Euro dafür und fahre nach Hamburg. Doch, ich bin dafür nach Hamburg schon gefahren und nach Bayern. Ich bin dafür mhm. nach Mallorca geflogen, um dir beim mhm. Tennis zuzugucken.
2: Hast du dafür 110 Euro gezahlt?
0: Die Flüge ungefähr, ja.
2: Und ha habe ich die Frauen gestern geliebt, die ich da äh, mir angeguckt habe.
0: Das weiß ich nicht. Das Nein, ich, weiß ich habe sie nicht. nicht
2: geliebt. Ich habe fremden Frauen, die ungefähr so spielen wie ich, beim Tennis zugeguckt. Und jetzt kommt's, es war super. Es war. Wirklich super und mir ist wieder mal aufgefallen, für mich ist wichtig beim Sport nah dran zu sitzen und mhm. dass die Leute, die den Sport betreiben, ihn ernst nehmen und dass eine gewisse Spannung da drin liegt und dann kann das für mich ein Mann sein, ein Hund sein, ein Baum, ein Senior oder eine Seniorin oder von mir aus auch gerne die Nummer 372 der Welt. Aber
0: hast du nicht Andrea Petkovic da noch gesehen?
2: Ja, habe ich auch gesehen und das ist das fand ich schon wieder so toll, weil ich hatte ja, als wir sie letztens im Interview hatten, hatte ich gesagt, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die sich wirklich, einfach, dass die total brennt für für die Sache, für Tennis, für den Sport und deswegen einfach so wahnsinnig gut informiert in den Interviews ist im Vergleich zu vielen ihrer männlichen Kollegen und äh, habe damals ja schon gemutmaßt, dass sie sich halt wirklich auf jedem Acker alles anguckt und man kann wirklich sagen, also in dieser großen Halle gestern waren im Gefühl, waren da ich, mein Sohn und Andrea Petkovic. Aber dann hattet und haben ihr ja gute Plätze ja, und haben, ja, wie gute Plätze, es war ja niemand da, also man naja. konnte sich hinsetzen, wo man wollte, ja.
0: Das ist doch wirklich toll.
2: Ja, naja, wie gesagt, war ja auch toll. Also Umfragewerte AfD, dieses Wochenende, äh, pff. Ja, ich möchte es unkommentiert lassen, 22 Prozent würden jetzt die AfD wählen und diese Meldung flankierend, also ich kommentiere es jetzt doch nochmal, ist nicht so schlimm, ne? ist nicht so schlimm, wie es sich anhört, ist kein Erfolg für die AfD, definitiv kein Erfolg. Na, wird schlimm,
0: Erfolg. wenn die CDU dazukommt.
2: Ja, aber jetzt erstmal, das ist kein Erfolg für die AfD, ne? das ist wirklich kein Erfolg und wenn es zu den Wahlen kommen würde, würden von den 22 vielleicht noch zwei übrig bleiben, <lacht> vielleicht drei. Kein Erfolg für die AfD. Man braucht keine Angst haben. Es ist kein Erfolg für die AfD. Parallel dazu gibt Friedrich Merz sein äh, unglaubliches Sommerinterview und genau. erzählt das. Genau.
0: Und da sagt er folgendes, wir sind doch selbstverständlich verpflichtet, demokratische Wahlen zu akzeptieren und wenn dort ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, dann ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiterarbeiten kann. Naja,
2: und jetzt glühen natürlich alle durch und sagen, der Friedrich Merz bereitet hier im Prinzip schon mal eine Koalition mit der AfD auf Landesebene vor. Und dann ist Es ja auch nicht mehr weit zur Koalition auf Bundesebene. Also die SPDler und die Grünen äh, sind natürlich außer sich, kann man sich ja auch vorstellen. Das macht man
0: auch, der redet auch durch auf Twitter und auf Instagram und sagt zum Beispiel keine Sorge, Nazis mit Substanz arbeiten nach aktuellem Stand nur auf kommunaler Ebene mit Nazis zusammen. <lacht> ja,
2: könnte man auch sagen ähm, Elitepartner, sind Elitepartner, also regional sind das Elitepartner, sind Parteien mit Niveau, die AfD und die CDU, und auf regionaler Ebene wären es dann Elitepartner. Also wie gesagt, alle finden ein bisschen uncool. Jetzt äh, war das natürlich ziemlich dumm von Friedrich Merz, weil eigentlich hatte er ja genau für solche Sachen seinen mini, -März, mini -März. Äh, implementiert vor zwei Wochen. Wir erinnern uns, der neue CDU-Generalsekretär, der für Friedrich ausputzen soll. Und seitdem haben wir auch einen neuen Programmpunkt, nämlich mini merz abenteuer
1: mini merz abenteuer
2: Das Abenteuer Abenteuer von Mini Merz, das ich euch heute erzählen will, hat folgende Vorgeschichte. Robert Habeck hat Mini Merz zu den Grünen abgeworben, aber Jem Özdemir weiß das nicht. Robert Habeck mit einer riesigen Warze im Gesicht überreicht Mini Merz einen Umschlag und geht dann raus auf den Balkon. Mini Merz sucht nach einer Möglichkeit, den Umschlag zu öffnen und sieht ein kleines Samurai-Schwert. Minimerz öffnet mit dem Samurai-Schwert den Umschlag, da kommt Jim Özemir rein. Minimerz strahlt ihn an, mein neuer Parteigenosse, hebt dabei das Samurai-Schwert, aber Jim Özemir weiß ja von der ganzen Angelegenheit nichts und kickt Minimerz in die Eier. Minimerz fliegt gegen einen Mini-Kühlschrank. Jim Özemir schlägt eine Flasche ab, um mit dem abgebrochenen Flaschenhals auf Mini Minimerz loszugehen, aber Minimerz geistesgegenwärtig... Holt sich eine Flasche aus der Minibar. Eine Miniflasche aus der Minibar, schlägt die ab. Und jetzt kämpfen Cem Özdemir gegen Minimerz. Äh, Robert Habeck draußen auf der Terrasse. Der Mann mit der großen Warze bekommt davon gar nichts mit, weil er den beiden den Rücken zudreht. Cem Özdemir haut jetzt die Türe der Minibar gegen den Kopf von Minimi und Minimi tritt ihn mit dem hinteren Fuß in die Eier. Jem Özdemir packt mini Merz in einen Sack und drischt mit einem Stock auf mini Merz ein. mini Merz läuft weg, will Robert Habeck darauf aufmerksam machen, dass er hier gerade verprügelt wird. Jem Özdemir haut mit einer Pfanne auf mini Merz drauf, dann nimmt er den ganzen Sack mit mini Merz und zerkloppt das komplette Inventar im Zimmer. Robert Habeck bekommt davon nichts mit. Mini-Merz läuft gegen die Terrassentüre, fällt um. Robert Habeck, der Mann mit der Warze, dreht sich um. Und jetzt wird das Missverständnis aufgeklärt. Die ganze Geschichte geht damit zu Ende, dass auch Cem Özdemir die große Warze im Gesicht von Robert Habeck bemerkt.
1: Mini-Merz-Abenteuer
0: ich war ja am Samstag zum allerersten Mal beim CSD. Der äh, Moment war
2: ganz kurz. Wie, wie fandest du denn ähm, jetzt das Abenteuer von Minimärz? märz fand Ja, Sie spannend. spannend? Ah, fand ich okay. spannend. Gut, okay, wollte nur wissen.
0: Ja. Ähm, und spannend fand ich auch den CSD. Den gab es ja jetzt schon zum 45. Mal in Berlin. Und ich war da noch nie. Also ich, ich kann ja gar nicht sagen, Was? warum. Es hat Wirklich? mich nicht interessiert. Ich weiß, du warst schon oft da. Und bei mir war es so, ich dachte irgendwie... Was, was habe ich damit zu tun? Und ähm, ohne das Abwerten zu meinen. Das hat irgendwie naja. bei mir einfach nicht stattgefunden. Und dann waren wir ja, wir hatten ja Dating Night am Freitag. Unsere Kinder oh. waren bei der Oma, wir beide haben uns ein teures Hotel am Potsdamer Platz gegönnt. Da saß, da dachte ich die ganze Zeit, ah, Ozzy osborn ist neben uns, bis du zu mir eine Stunde später gesagt hast, das ist Alice Cooper.
2: Ja, und dann hatten wir noch ein Downgrade äh, auf demselben Platz, an dem abends noch Alice Cooper saß. Saß am nächsten Tag die, dieser äh, Mendoki, Mandoki, Mandingsti, dieser Chinggis Khan-Heini.
0: Äh, ja, den habe ich noch nie gesehen, nicht vorher und wahrscheinlich auch hoffentlich nie wieder danach. Ja.
2: Naja, komm, der sieht na also, ich meine, das ist ja quasi Genghis Khan, also das Was haben natürlich die
0: denn gemacht? Die haben das Genghis Khan Lied Jing. gesungen.
2: Jingis Jing Khan, oh. ho reite, immer hey, weiter, immer weiter. Ho ho reite, weiter, reite, immer weiter. Ja. Und
0: davon kann er sich immer noch so ein Hotel leisten. Ich, ey, solche Ficker, ey, die ganzen Radiosender, die das noch spielen.
2: Also ich habe mal <lacht> mit ihm gesprochen und äh, da hat er zu mir gesagt, also er möchte eigentlich gar nicht mehr in diese ganze Jingis Khan Zeit mm, ah, okay. werden, weil er ein mega erfolgreicher Produzent inzwischen ist. So okay, das sei, sei ihm was.
0: gegönnt. Vielleicht ja. kennen wir davon ja auch irgendwelche Kunstwerke. Ich kenne sie das nicht. Stimmt. Und ähm, genau, dann haben wir uns einen schönen Abend und einen schönen Morgen noch gemacht und dann bin ich zum CSD. Und du bist Tennis spielen gegangen ja. und das war ein ganz beglückendes, schönes Erlebnis. Erstens stand ich ganz vorne an der Strecke und da war noch niemand, also es war nicht so voll. Und ich konnte mir alles so aus der Ferne angucken und dann begann so dieser Zug, sich in Bewegung zu setzen. Und sie hatten, es war sehr bunt und alles, aber sie hatten ein großes Plakat, auf dem drauf stand, wir sind hier nicht zum Spaß. Mhm. Und dann ging aber der Spaß los. Aber es hat mich irgendwie so in Kombinationen berührt, weil ich ja auch viele queere Menschen kenne in meinem Freundeskreis. Und ich weiß, da gab es wirklich wenig, also da gab es viel, womit sie sich beschäftigen mussten, womit ich mich als Hetero nicht beschäftigen muss und musste, ähm, was irgendwie unerfreulich ist. Und neben mir stand eine Familie, Mutter, Transfrau und zwei Söhne. Und die zwei Söhne sahen aus, wie die Transfrau, wo ich natürlich sofort meine Bilder im Kopf hatte, dachte, ja, es war wahrscheinlich erstmal, als sie geboren wurden, ihr Vater. Nicht schon und wieder, jetzt
2: Katrin. Ey, nicht schon wieder. Was denn? Äh, ein paar Stunden davor sitzen wir beim Frühstückstisch und du sagst, ich habe noch nie so viele Transmenschen in einem Raum gesehen und deutest auf einen Mann, der einfach nur ein Mann war mit einer... Äh ja, das Nase. war der
0: Typ da von Genghis Khan. Also Alice Cooper, du hast selber zu mir gesagt, bevor, <lacht> Nein, wir, über Alice Cooper nicht, sprechen, bevor wir über Alice Cooper sprechen, sollte ich auch nochmal googeln, ob der queer ist. Das ja, war ja auch alles dann, na klar, wir waren natürlich sensibilisiert.
2: Ja. Alles Transmenschen. Hm. Oh, schon wieder ein Transmensch.
0: Mann, wir waren natürlich sensibilisiert, weil alles im Hotel da queer und wir yeah. die, die einzigen Heteros mit Alice Cooper und dem Typen von Genghis Khan. Mm. Ich dachte ja, da wird auch eine Transfrau sein. Ja. habe ich mich geirrt. So. Aber der CSD war ganz, ganz toll und ganz inspirierend. Und ich habe auch noch mal, ich wusste zum Beispiel nicht, ja, ihr könnt alle, die zuhören, sagen, Mann, wohnt die hinterm Mond, ja, in Mühlenbecker Land. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, habe schon wieder die Bewegung vergessen, Pappis, glaube ich. Da kamen ungefähr 500 äh, Menschen mit so Hundemasken auf, aus, mhm. aus Leder, die dann so mit Knöpfen da dran waren und waren angeleint. Und da, ich wusste nicht, dass das eine eigene... Äh, Fetischbewegung ist. Wieder was gelernt.
2: Ach du, da hätte ich jetzt einen Mega-Übergang, weil äh, in Sachen Löwen hat sich ja auch einiges zugetragen. Ja. Ähm, also wir haben ja, wir waren ja eigentlich, also wenn man mal ganz ehrlich ist, wir waren ja das einzige Magazin, das äh, bei dieser Hysterie nicht mitgemacht äh, nee, hat. Ne? Also, haben wir uns nicht anstecken lassen? Es war schon, also ganz am Anfang hast du ja schon gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das eine Löwin ist, vielleicht ist es auch ein Löwe. Ne? Also Wir wir haben da nicht mitgemacht, wir haben uns da nicht anzünden lassen. Wir haben dann aber ähm, Delia Exotic mhm. gefunden und Delia hat uns ja in zwei sehr eindringlichen Aufrufen die Brisanz der ganzen Situation klar gemacht. Also Sie hat ein, eine Löwin und sie vermisst diese Löwen, hat sie uns gesagt und in dem zweiten Aufruf hat sie dann ja auch gesagt, dass sie ein bisschen stolz ist auf die Löwen, weil die sich jetzt so gut verstecken kann, so wie dieser John Rambo aus dem Film, dessen Namen sie nicht mehr kennt und dass man aber irgendwie der, der Löwen helfen müsste, weil die ist, ne, Ticking Clock mäßig, brauchte die ja ihre Tabletten, so ein Zinkpräparat, irgendwie für ein glänzendes Fell und so und das, ich fand das schon alles wirklich sehr, sehr emotional und hat ja auch immer so toll gesungen und jetzt habe ich mir natürlich das ganze Wochenende Gedanken gemacht, Mensch, Delia, Exotic, was ist denn jetzt los, hast du uns angelogen, ist das eine Form von Münchhausen-Syndrom oder was ist eigentlich los mit dir, weil es Hast war du ja sie denn
0: nochmal erreicht?
2: Ja, also ne, es hat sich ja herausgestellt, dass es ein Wildschwein ist. Also wie, was sagt man zu einer Frau, die man sehr ernst genommen hat? Wir haben sie ja hier auch promotet und wir haben ihren Aufruf unser immer und meist, immer wieder.
0: Ge genau, also meist gehört es das Real auf Instagram, ab 17 Podcast heißen wir da. Also ja. wenn das jetzt nicht stimmt…
2: Naja, wir wissen ja jetzt schon, dass es nicht stimmt. Sag mal, Katrin, alles klar bei dir? Es ist ein Wildschwein gewesen und keine löwen Das heißt, Delia hat uns entweder angelogen oder sie hat zeitgleich auch eine Löwin verloren, was ich ja jetzt irgendwie... Also, sie hat uns heute nochmal ein Audio geschickt.
1: Hallo Leute, hier ist die Delia. Ich wollte mich zu den aktuellen Erkenntnissen äußern, weil... Ähm ich hatte ja hier immer die Plattform genutzt, um nach meiner Doreen zu suchen und jetzt stellt sich halt raus, dass die Löwin gar keine Löwin ist und äh, deswegen dachte ich, ich melde mich nochmal bei euch, weil ich bin auch für Transparenz. Ne? Ähm, ich hatte es früher nicht so einfach, ich war viel allein und damit es mir besser geht, habe ich mir dann einfach so eine imaginäre Freundin erschaffen, die Doreen und das war und ist bis heute mein Krafttier, deswegen auch eine Löwin. Und ich kann es nur empfehlen, weil das hilft, das hilft wirklich, wenn man mal so einen traurigen Moment hat und sich nicht gut fühlt, wenn man einfach mal sich eine starke Freundin denkt. Und ähm, deswegen halte ich weiter dran fest und singe dieses Lied für meine Freundin Doreen. Doreen! Eine von uns beiden muss nun gehen, Doreen, drum bitte ich dich, geh du Dore. Und dieser Song geht raus, an alle einsamen Herzen, da draußen, ihr halt seid nicht allein. Dein Haar glänzt wie ein Sternenfeld, dein Mund ist die Versuchung selbst. Aha, dein Trank ist wie aus einem Magazin, wie Blumenduft ist jedes Wort, das über deine Lippen kommt. Aha, begehrt er dich, so kann ich das verstehen. Doch, an alle Löwinnen, aber nicht nur ihr, wird gemeint, sondern auch die Elefantinnen, die Pumainnen. Ihr seid super!
0: <lacht> ja gut, aber ich habe auch irgendwie Mitgefühl für sie und Verständnis. Wie, wenn einem du was... hast
2: auch. Das verstehe nicht. Wie auch?
0: Naja, weil ich, alle jetzt wahrscheinlich auf sie, auf sie eindreschen.
2: Nein, also was sind denn das für Menschen? Delia hat die Löwin in sich verloren und zeitgleich äh, ist irgendein Wildschwein irgendwo gesichtet worden. Wie könnte man denn da auf Delia Exotic jetzt sauer sein? Also das ist doch dieser große Medienzirkus. Das sind so, so, so Journalisten wie Lanz und wie sie alle heißen, diese Geier Halaschkas und so diese Typen, die machen doch dann aus Delia exotischen äh, Medienopfer, weil hier eins und eins zusammengemischt wird. Wir haben die Dinge immer ganz genau getrennt und Delia auch. Sie hat die Löwin in sich verloren. Und äh, die möchte sie jetzt äh, wiederfinden. Swag im Prinzip, ja?
0: Ja. Apropos Löwin, äh, wir müssen noch über graue Wölfe sprechen.
2: Ui, Mesodösil. Ah war. Also, ich fand Özil, ihn jetzt war, nie
0: grundsätzlich super sympathisch.
2: Okay, er war mal ein sehr talentierter Fußballer hat in der Fußballnationalmannschaft gespielt und dann hat er sich mit Erdogan ablichten lassen und dann waren alle ganz, ganz außer sich. Aber man hat schon ja. auch diskutiert, ist es nicht normal, dass sich ein türkischer Fußballer mit seinem, mit seinem Präsidenten ablichten lässt? Also er ging die Meinung schon so ein bisschen auseinander, aber dann hat er es nochmal gemacht und nochmal gemacht, Nationalmannschaft verlassen und so. Und jetzt kommst du, Katrin.
0: Also für alle, die Mesut Özil nicht so kennen, also in dem Zusammenhang, den du da gerade gesagt hast, für mich ist er immer nur der Ex-Mann von Mandy Capristo Das auch. ist mein Zusammenhang den ich mit ihm herstelle. Ja. Ähm, und er hat sich jetzt genau mit seinem Fitnesstrainer ablichten ähm, lassen. Und da hat er auf, seinem, auf seiner Brust ähm, die grauen Wölfe tätowiert. Und das ist ja eine rechtsextremistische türkische Bewegung.
2: Ich bin's ja langsam leid, solche Dinge äh, noch zu besprechen. Es ging los mit Saulus und Paulus. Ne? Das ist eigentlich, oder sagen wir mal so, wir haben ja eine lange Reihe von Cui Bono-Fällen. Das eine ist irgendwie der, der, der Saulus, der Bösewicht, der zum Paulus wird. Dann haben wir zum Beispiel so Leute wie Horst Mahler, ein RF-Anwalt, ein Intellektueller, der auf einmal irgendwie Nazi wird. Dann haben wir so Menschen wie Ken Jebsen, Julian Reichelt. Kollege bei Fritz, der dann auf einmal Schwurbler wird. Julian Reichelt, der schon immer.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, okay, da war ein anderer Übergang, nein, aber
2: nein, 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 nein. Aber das ist sozusagen die andere Kategorie, wo man von 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 Hot zu Hot Spicy nochmal einen drauflegt. Also Julian Reichelt, der im Endeffekt ja doch den, den konnte man ja trotz alledem noch einen Journalisten nennen und jetzt hat er sich downgegradet zum Hampelmann. So, und da hatten wir das erste Mal diese Rubrik eigentlich eingeführt, Cui Bono, what the fuck happened zu Julian Reichelt und den hatten wir deswegen dann da eingeordnet, als er irgendwie die, äh, die schwul-lesbische äh, Community ja. als eine totalitäre Organisation bezeichnet <lacht> hat. Und äh, jetzt mit Mesut Özil und diesem Tattoo würden wir halt auch einfach sagen... Kuibono. Ähm, bono, what the fuck happened to Mesut Özil?
1: Ab, ab, ab 17.
2: So, ich äh, würde jetzt gerne noch mit einer neuen ähm, Strategie aus der Sendung rausgehen, die der eine oder andere vielleicht für sich auch die eine oder andere nutzen möchte. Ganz interessiert kurz. Dich? Ja.
0: Ganz kurz, Tommy. eine Sache ist mir wirklich wichtig. Das ist zwar ein ernstes Thema, aber mhm. das muss ja auch Platz haben. Und zwar unsere ganzen Podcast-Kollegen, die im Hitze Urlaub sind.
2: Ach du Scheiße, du ja. hast ja so recht. Wie konnte ich denn das vergessen? Also, ja, verstehe
0: ich auch nicht so richtig.
2: Unsere Podcast-Kollegen machen alle Urlaub in Europa, und äh, aber diese mutigen Menschen setzen trotzdem dankenswerterweise äh, noch einmal die Woche einen Podcast ja. ab. Und in diesen Podcasten dürfen wir erfahren, wie schrecklich diese Urlaube sind, weil heiß. Weil warm, ja. Also wir möchten jetzt auch namentlich nicht nennen. Das sind Menschen, die sind unterwegs äh, in, auf Ibiza, Mallorca, auf Ibiza. Südfrankreich. <lacht> ähm, bitte.
0: Und auf Ibiza.
2: Ibiza. <lacht>
0: <lacht>
2: Ibiza. Ähm, aber auch mal irgendwie in Nizza oder in Saint Tropez. Ja. Oder in Burgund, ähm, mm, ja, oder auch in Australien. Und in ihren Podcasten hört man, dass es ihnen richtig scheiße geht, weil es so schrecklich heiß ist. Und äh, da berichtet, ich nenne ich doch mal einen Namen, Mann, zum komm. Beispiel ein Kollege wie Yoko berichtet darüber, dass da wirklich... Ohne Scheiß manchmal das Hemd am Bauch klebt vor Schweiß. Und die wissen alle nicht mehr ein und aus und können aus den Hotels nicht mehr raus. Also aus ihren Sechs-Sterne-Hotels kommen die jetzt irgendwie gar nicht mehr raus.
0: Ja, beim Abendessen habe ich gehört, gibt es ab und zu mal ein bisschen laues Lüftchen und was zu trinken.
2: Von der Klimaanlage. Ne? Ja. Die saufen den ganzen Tag wie die Spechte, weil sie irgendwie nichts anderes machen können. Der eine will jetzt gerade eine ganze Insel leer gesoffen haben. Ähm, ja, <lacht> ja, und. Jacob. <lacht> Meine ich Grund genug, jetzt hier an der Stelle mal eine kleine Schweigestunde einzulegen? Hm. Na, lass es eine Schweigeminute, eine Schweigesekunde. Fünf eine Sekunden. Schweigesekunde. Eine Schweigesekunde für Fünf unsere Podcast-Freunde. Sehr gut. Morgen ist wieder ein Feierabend und auf den freue ich mich mit Bis euch.
0: Bis morgen.